0: Ao vivo.
1: E aí? <risos> Buenas tardes, amigo! Já começamos com o clube! Já começamos com o clube! Oh, bato! Cadê o Lobato? Oh, é o seguinte, mano, é o ele, deixou a, a ele câmera... deixou a câmera
0: torta. a câmera torta, tá mano. A câmera tá torta, assim.
1: Pra quem não sabe, o Lobato, o Lobatovich não bebe água, teve problema no rim. Deixa eu mudar aqui, tá arruma isso agora, aí, agora. velho. Tá e a minha tá desfocada.
0: Tá mano, assim, não, é não, que produção não, porca, velho. velho. Pera aí, velho, minha câmera tá desfocada. Ai, obrigado.
1: Nossa. Mas tá Olha isso aqui. Ah, meu Deus, tá torto? Tá torto, mano. Eu não. Cara, eu não tô enxergando, não tá torto, não. não. Tá, pô. não, tá torto, tá, tipo, é, é, tá tipo, assim. a mesa tá, tipo, um milímetro. Ah, tipo. tá bom, Arrasta sim, essa
0: mesa pra tirar o toque,
2: por favor. Pra, pra cá?
0: Isso. Pra cá? Pra, mais um Pode pouco. É um... Aí, pronto,
1: melhorou. Tá bom, então. Ó, <risos> oh, seguinte. Live de hoje, nós vamos voltar com as micronotícias, porque nós já estamos na segunda... Mano, nós já estamos na segunda quinzena de janeiro, velho. Mano,
0: assim, eu acho que... Você pediu para
1: eu colocar o chat, eu coloquei. Eu peço para acabar com as micronotícias, você deveria acabar com as micronotícias. Não, cara, o, as micronotícias são importantes por quê? Porque você precisa se manter informado. Isso ah, então é eu vou tirar importante. o chat. Ó, Não, tirei o chat. vamos com o chat. O que, que tem a ver o chat com isso? <risos> Nada. Põe o chat que... e comece com a primeira micronotícia. Nós vamos falar de mamata hoje. Mano, sim. Vamos lá, vamos lá. Eu sou contra lá.
0: isso aqui, que fique registrado.
1: E outra coisa, quem entrar no clube vai ganhar. É uma valete hoje? É. É uma valete hoje. Então vamos lá. CNJ arquiva processo contra ex-juiz Eduardo Apio. Apio foi afastado do cargo por suspeita... Eles foram bem é, generosos nessa, nesse subtítulo. Apio foi afastado do cargo por suspeita de tentar investigar informalmente um desembargador do TRF-4 ligado ao ex-juiz Sérgio Moro. Eu vou lembrar essa história aqui para vocês. O senhor juiz Eduardo Appio, ele foi encarregado né, da vara dos processos da Lava Jato. O que, que esse senhor começou a fazer? Ele é um ativista contrário à Lava Jato. Ele começou a dar decisões esdrúxulas em primeira instância Tá? contrárias à Operação Lava Jato. Então o cara, sei lá, vou dar um exemplo, né nada a ver. O cara foi pego com dinheiro ali, ó pondo dinheiro no próprio bolso. Não! Ele estava, sei lá, contando dinheiro para a casa lotérica vizinha. É esse tipo de coisa. Logicamente... As ações dele foram revisadas pelo tribunal colegiado, né, pelo TRF-4. E ele foi começando, começou a tomar revisão. Ah, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado, isso aqui está errado. O tá, tá. que, que ele fez? Ele falou, ah, tem um cara lá em cima que está me contradizendo. Quem é ele para me contradizer? Já sei o que eu vou fazer. Vou, como é que ele disse, investigar informalmente. O cara fingiu, irmão. O cara fingiu. Que ele era outra pessoa, ligou pro filho do Moro, pra filha do Moro. Aí o namorado dela reconheceu, filmou ali. Cara, um negócio tenebroso, tenebroso. E aí, o que, que acontece agora? O CNJ basicamente fala o seguinte, ó, oh, vamos fazer um acordo? Volta lá na matéria, porque isso aqui foi o um acordo. Vamos ver o seguinte, você não faz mais isso? <risos> é inacreditável, cara. Não, eu juro, não faço mais. Então tá bom, então volte às suas funções. Você é um juiz, você faz isso. A consequência é... Ô, 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 cara, chega aí. Você promete que você não faz mais isso? Não, então pode voltar lá pro parquinho. É inacreditável, né? É inacreditável. Põe a outra, que a outra também é da juíza. Vamos lá. Magistrada aposentada por usar o cargo para soltar filho preso por tráfico ganhou 925 mil reais em 2023. Você pagou aproximadamente um milhão de reais para uma juíza que foi aposentada porque ela simplesmente se utilizou do seu cargo para livrar o filho que foi preso por tráfico. Então vamos lá. Desembargadora. Tânia Garcia de Freitas Borges, do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, recebeu 489 mil em verbas extras, incluindo adicional por tempo de serviço e vantagens eventuais. E vantagens eventuais. Tribunal informa que nenhum pagamento na corte é acima do teto constitucional e magistrada nega ter usado o cargo para beneficiar o filho. É basicamente o seguinte. Você fez cagada? Você fez coisa errada? Você não devia ter feito o que você fez? Então faz o seguinte, ó. Para com a brincadeira e toma aqui o seu dinheiro. É basicamente isso. eu vou te dizer: existe uma discrepância tão grande entre o que as pessoas querem e que os políticos fazem. Porque isso aqui, você fala, ah, mas é magistrado, tudo bem. Quem faz as leis? Quem é que determina quanto vai ganhar o magistrado? Quem é que determina quanto de férias ele vai ter? Quem é que determina qual punição justa para o um magistrado que fere o seu decoro? Quem é que. Somos... É a sociedade através dos seus representantes, os políticos. A discrepância é tão grande, é um, é um escárnio tão grande, do tipo, nós queremos uma coisa, e eles fazem outra completamente diferente, que eu não consigo, não consigo isentar de culpa o próprio brasileiro. Eu não consigo tirar é, a responsabilidade do próprio brasileiro, que parece que não tem cognição suficiente para entender, olha, se você continuar votando nestes caras, você vai continuar tendo isso que você não quer. O brasileiro parece que não consegue entender, irmão. O brasileiro parece que continua assim Tipo assim, meu Quem é que vai me enganar de novo? É ele, então eu vou votar nele de novo Isso aqui tudo Eu vou te dizer Tem gente que vai xingar juiz Ah, filha da puta Eu já falei Eu já perdi esse espírito Eu não tô nisso Xingar juiz Xingar político corrupto Eu vou xingar sabe quem? Quem coloca esses caras lá, bicho E somos nós, mano Somos nós, a verdade é essa. Deixa eu falar uma coisa: como estamos de audiência, like? Que eu tenho esquecido de pedir like. Estamos com
0: 1400, 1.500 pessoas é. e 580 likes. Pessoal, oh, deixa eu falar: estamos sofrendo um boicote aqui. Você por sabe, quê? né? Porque Kim Kataguiri acabou de soltar um vídeo e é estamos competindo. Vamos, vamos reagir ao vídeo? Vamos dele, reagir então. ao vídeo? Põe
1: o vídeo, põe o vídeo, põe o vídeo do homem.
0: Pera. O que, que foi que você fez essa cara de assustado?
1: Não, eu tô vendo. Eu tô <risos> você tá vendo o no chat, né? Não. Mano, claro que não, não, Vou mano? olhar agora.
0: Mano, quando que adianta se você não lê.
1: Sei lá, não tava prestando atenção. Porque o Kim lançou o trailer da candidatura hoje aconteceu algo especial? Não sei, cara. Eu acho que ele fez isso porque ele combinou com, com, com a imprensa, né? Soltava matéria, soltava vídeo. Sei lá. Vamos lá. Quanto tempo tem? Um minuto. Dois Nós somos
0: da mesma
3: cidade, mas <risos> não sentimos sozinhos o tempo. Para!
0: Ô, ô, Vitor! Nós
3: somos da mesma não, não, cidade, não, não, não. mas baixinho. nos sentimos sozinhos baixinho. o tempo todo.
1: Ah? Olha que alto, mano. Mano, diminui mano, Toda aí. vez vocês fazem isso, velho. Mano. Deixa o meu fone baixinho,
0: cara. É, tipo, o cara não diminui o volume embaixo ali, não é aqui você não não no tem um nome,
1: eu, eu esqueci o nome do... Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá.
0: Cara, assim, a nossa internet, ela é
1: muito ruim.
0: Pausa é o bagulho, ruim. mano. Não, não, é, é, ele tá carregando o vídeo, a página tá carregando os. poucos. Mas pontos. tudo bem, volta
1: o cursor. Isso.
0: Aí, ele tem um atraso,
1: ó. Pode ir? Pode. Você diminuiu, Vitor? Hein? Tá alto ainda. Como é que você sabe? Porque eu tô ouvindo a minha própria voz aqui.
3: Agora, agora ficou bom. Vai lá, dá prei. Prei! Nós somos da mesma cidade, mas nos sentimos sozinhos o tempo todo. Meu nome é Kim, trabalho como deputado em Brasília e muitas vezes sozinho, para defender aquilo que eu acredito. Aprendi que às vezes só dependemos de nós mesmos. E temos que seguir nossa estrada e não olhar para trás. A gente de São Paulo é mais ou menos assim. Nelson Rodrigues já dizia, não há solidão pior do que a companhia de um paulista. Mas isso é só um pedaço da história. A gente não tem tempo para nada porque estamos sempre correndo atrás dos nossos sonhos. Minha vida e minha história estão em São Paulo. Sou parte dessa massa gigantesca de pessoas sonhando para lá e para cá, em bares, ruas, avenidas. Como paulista, já fiquei preso no trânsito, já fui assaltado no centro, fiquei sem luz por culpa do prefeito, mas também realizei os meus sonhos. Fiz amigos, estudei, enfim. São Paulo é o melhor lugar do Brasil, porque é o mais brasileiro dos lugares. E nessa massa de sonhadores, de gente correria, há uma coisa que todos compartilham, a de que a nossa cidade não é justa com o povo que abriga. Se a gente quiser resolver os nossos problemas do dia a dia, eu faço um convite ambicioso para vocês. E se passássemos a sonhar as mesmas coisas? Uma cidade segura, sem um assalto a cada esquina, um centro vivo e sem Cracolândia, uma periferia sem miséria, com serviço de saúde e educação de primeiro mundo. Tudo isso é possível. Faltou a gente sonhar. Mesmo porque, como dizia Raul Seixas, um sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. E de realizar, galera, o povo de São Paulo entende. Bora realizar esse sonho comigo?
1: Baita vídeo, hein? Baita vídeo. Baita vídeo, hein? Fala a verdade, os caras são... Assim, os caras são foda. Os caras são foda. Os caras, tipo... Não, cara, assim, vamos Não, lá. Tipo... Esse texto tem a cara do Henan. É. Essas imagens, tem a cara do, do assim, Alexandre.
0: É, sim, e tipo... Eu estava na hora que o Renan teve a ideia desse texto. Tipo, é assim, na é na muito verdade, do o nada. O
1: Renan já vem fazendo esse Sim. discurso dos sonhos uh, nas nos nossas, nossas turnês. Né? Uh, inclusive, se não me engano, no Congressão de São Paulo, o, o, o discurso dele foi sobre isso. Né? Que a geração? E é verdade, cara. A, 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 os sonhos das gerações passadas foram todos destruídos. Se você pega a geração dos nossos avós, que eles sonharam com um Brasil ordeiro, com ditadura militar, esses sonhos foram destruídos. Os sonhos dos nossos pais, com um país redemocratizado, né? com o um voto direto, não sei o que lá, culminou na, nos escândalos de corrupção absurdo que nós tivemos. Por isso, inclusive, que o Bolsonaro, quando ele surgiu, ele surgiu quase como uma opção afetiva das pessoas. Né? Eu, eu já vi tanta coisa dar errado que isso não pode dar errado. Ah, mas o cara, o filho dele fez rachadinha. Ah, mas ele tá envolvido com não sei o que lá. Ah, mas ele colocou Cássio Nunes. Ah, mas ele, ele colocou o PGR. Mas eu não quero ver, eu só quero acreditar que vai dar certo. Isso tem a ver com isso. Tá na hora, e, e o Renan falou uma coisa muito boa no, no Congresso. Assim, tá na hora da gente parar de sonhar os sonhos das, das, dos nossos pais, dos nossos avós. Tá na hora da gente sonhar os nossos sonhos. Esse vídeo do Kim é maravilhoso e dá um spoiler do que será né, a campanha dele desse ano. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. É... E aí,
0: cadê o ministro?
1: Não, calma. Tem mais micronotícias. Não, mais não fazer?
0: tem. Tem, sim. se só, 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 você só mandou duas? Uh
1: -uh. Mandei quatro. Nossa, duas do para Lula.
0: com... Pra que você fica enchendo a live disso,
1: velho? Não, nós temos que falar. As pessoas têm que saber do que é acontecendo. Vamos lá. Olha isso aqui. Isso aqui é pra você mostrar pro teu amigo petista. A agenda de Lula tem 86% de reuniões com ministros e 14% com ministras. Isso aqui é maravilhoso para quando alguém vier falar ah, mas mulher na política, ah, mas representatividade, ah, mas o Lula subiu, ah, ah. isso aqui é uma coisa muito prática. O Lula toma decisões com homens. Não só ele indicou três homens, brancos, héteros, cis, ricos, por cargos importantes como dois ministros do STF e um PGR, como ele toma as decisões com ministros, tá? Lembre-se sempre desse argumento para usar com o seu amigo esquerdista. E tem mais um que é da Glaze. PT gasta 100 mil reais para a Glaze cumprir a agenda em Minas de Jatinho. Ontem a gente falou de crédito de carbono, de racismo ambiental. Nada emite mais carbono per capita, vamos chamar assim, do que um avião. Certo? A Glaze foi de Jatinho custando 100 mil reais aos brasileiros para cumprir seu compromisso em Minas. Lembre-se disso, tá bom? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Chama o ministro. Não, você não mandou um negócio de computador ah, é verdade. de MMA? Ah, nossa. Eu tô muito que... curioso pra ver isso daí, velho. Nossa, que é. Eu não vi. Você leu a matéria? Do quê? Eu não li isso daí. Eu vi só a manchete. Isso aqui? Não. Não. Isso eu, não, isso eu nem vi, o que, que é isso daí? Ah, é um rapper... é, eu não posso colocar porque tem música, né? Mas ah, assim, putz, basicamente um rapper... O rapper Chefin decidiu surpreender moradores do Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, ao distribuir dinheiro para a comunidade. A cena ocorreu na tarde dessa segunda-feira e foi registrada em vídeo.
0: Olha aí, ó. Coloca aí. Imagem diretamente de Oslo, na Noruega. <risos> <risos> não posso colocar o som porque tem música. Olha, olha, gente, assim, desculpa. Não, não tem como. Não tem como. Assim.
1: E todo mundo sabe, provavelmente, de onde vem esse dinheiro, né? Eu não sei, eu não conheço ele. não é, vou fazer mas relações, sim. mas assim. É isso que a gente quer ser como povo, cara. A gente quer ser isso. Um rapper, né? servindo dinheiro na, na favela. É isso. Esse, esse é o nosso país. Não é mesmo? Bota o do lutador aí que eu tô curioso pra ver, cara. Vamos lutador? ver o que aconteceu. É, tem uma de um lutador de MMA. Corpo de lutador de MMA que desapareceu após ir a morro, tentar recuperar a moto é encontrado. Ah, ele foi no morro. O corpo do Diego Braga Alves foi achado no morro do banco pela PM. É suspeita que ele tenha sido confundido com um miliciano por traficantes. Desce aí um pouquinho. O cara teve a moto roubada, aí ele falou o seguinte, acho que eu vou lá buscar minha moto. Segundo o filho, também lutador Gabriel Braga, o pai passou a manhã inteira tentando achar a moto, que foi levada de dentro do condomínio e subiu sozinho à comunidade controlada pelo tráfico de drogas. Desce aí. Como estava demorando, os amigos tentaram subir, mas não deram tudo descerem né? Agora pouco, o um amigo ligou para liberar o corpo e falaram que o corpo estava na praça, mas quando chegamos lá, por isso eles lá e não deixaram nem subir. É... É isso, cara. Essa é a favela que a senhora Aniele Franco, que o senhor ministro Silvio Almeida, tanto glamorizam. Um lutador resolve subir o morro sozinho, porque roubaram a moto dele, e basicamente ele morre. Aqui é assim. Tem lugares no Brasil que você não pode passar porque você morre. E as pessoas aceitam isso. Não, existe um, um território um, um, Dentro do mapa brasileiro Existem determinados territórios que você não pode passar Porque se você passa, você morre E é isso oh, E a Globo
0: que tentou dar uma ajudinha pra Aniele
1: É mesmo? Sim, eles fizeram
0: ver, uma thread
1: Bonitinha Ah, moleque Olha O que aqui. é racismo ambiental as chuvas que atingiram o Rio nesse final de semana causaram inúmeros prejuízos, principalmente a população mais pobre. Isso aqui, beleza, concordamos. A ministra Daniele Franco apontou que o racismo ambiental é uma das causas do desastre. Entendo o que significa esse termo. Esse termo significa o seguinte. Existe uma pessoa, é que não pode chamar uma mulher de vagabunda, né? porque vão achar que é outro termo que eu quero usar. Mas existe uma mulher que não trabalha, que ela só viaja com o nosso dinheiro, né? e ela basicamente precisa mostrar serviço. Então ela fica inventando palavra. Você não pode falar buraco negro, você vai falar do racismo ambiental e não sei o né? Desce aí. Vamos lá. Não, <risos> ah, aí a é gente que racismo ambiental. É uma do... forma de desigualdade socioambiental que afeta principalmente as comunidades marginalizadas como pessoas negras, indígenas e pobres. Que, que isso é outra mentira também. Né? Ah... Segundo o o Cruz, essas comunidades sofrem impactos negativos da degradação ambiental e da falta de acesso a recursos naturais e serviços ambientais, enquanto a população mais privilegiada usufruem de uma maior proteção ambiental. Essa segregação acontece na localização de lixões, até os sanitários, para de comunidades de baixa renda e majoritariamente compostas por pessoas negras e indígenas. Na poluição do ar, em bairros mais pobres e falta de acesso a água potável e saneamento básico. Vamos lá, cara. É, é óbvio que as pessoas mais pobres sofrem mais com isso. E é óbvio que as pessoas mais pobres são mais pretas e mais pardas. Por quê? Porque o Brasil é mais preto e mais pardo. O Brasil é assim. Ponto. Desce aí. O que mais? As regiões afetadas nos rios estão as regiões mais pobres do país. As tragédias que tinha essa parte da população... E, e é legal que eles põem um mapa, tá ligado? Um, um, um negócio que não tem nada a ver com nada. Tipo assim, só pode dar um ar de seriedade. É, tipo, é
0: bom saber que o... Em
1: decorrência do avanço acelerado das mudanças climáticas. Tipo,
0: é bom né? saber que o Canadá não é...
1: É, não tem nada a ver. É, mano, qual o sentido disso aqui? É, tipo, a Rússia
0: é racista Eu não entendi.
1: Desce aí. No Rio... Numa reprise de outros verões trágicos... As chuvas voltaram ao final de semana... Deixando menos mãos de mal... De uma mulher desaparecendo... Beleza, aí eles começam a falar... Dos problemas... Né? Que sobe ali, sobe ali, sobe ali, sobe ali... Tem um branco aqui... Exatamente... Tem um... Na verdade tem três brancos... Né? Tem quatro é, brancos quatro. nessa foto... Este cara que tá carregando o colchão aí... Mais perto da gente... É que branco... É um idoso. A pessoa dentro do, do... Isso é um branco para mim... Atrás dele o braço dessa pessoa... Me parece bem branco... E o outro senhor ali ó... Este senhor de camiseta vermelha... O outro, ele aparentemente não é negro. O cabelo dele tá bem liso ali, ele tem uma pele clara, né? Tá meio a meio ali, né? O mapa da Nova da Pobreza, tá, 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 tá. desce aí, beleza. Desce mais. Cara, uma thread absolutamente inútil. É. Não, é agora... Já vamos ver o último. Dia. Ele não fala, tipo assim, então isso é... Não.
0: Não, é tipo só... <risos> aí já tem um ambientalista liberal aqui. aqui. Enfim.
1: É isso. Que palhaçada, não é mesmo? Audiência like, como estamos?
0: Estamos com 2.500 pessoas e 1.100 likes.
1: Pessoal, dê like na live. Temos 1.400 likes voando. E agora eu vou chamar o ministro pra gente fazer uma... Tem outro microfone aí pra ele é rápido, é difícil? Então põe aí rapidinho chama o homem. Chama o homem. Eu vou contar uma coisa para vocês. Antes de, chamar, antes de chamar ele, antes de chamar ele. Calma aí, Vitor. Antes de chamar ele. Eu vou contar a origem da discussão. A origem da discussão foi o seguinte. A gente estava na sala, né... Com várias pessoas ali conversando e surgiu o assunto, vocês preferem sair com mulheres mais velhas ou mulheres mais novas? Surgiu esse assunto. Por que tá rolando isso? Que a gente falou de Paulo Oliveira, da Yasmin Brunet, uhum. foi o tema do meu vídeo hoje, não sei o quê. E aí começou a surgir esse assunto. E uma das pessoas que eu não vou citar o nome falou assim, eu prefiro sair com meninas mais novas porque eu acho as mulheres mais novas mais bonitas. Aí um, um, um outro grupo de pessoas disse o seguinte, eu odeio sair com meninas mais novas, principalmente dessa nova geração. Porque essa nova geração está uma merda. Você não consegue conversar com as pessoas. E nós começamos a fazer reflexões de por que, que esta nova geração está tão desinteressante. E o ministro trouxe aspectos maravilhosos que ele merece expor para vocês. Vocês gostam desses assuntos? Hein? Vamos dar uma viajada nesse tema? O que, que você acha? O que você acha, Bahia? Gostou? Então chama o ministro lá. Vamos lá. Pô, foi
0: bem na hora que eu saí que começou essa discussão. Uhum. Nossa, que droga.
1: É que a gente falou de um assunto que você não gosta. Qual? Sai ah. com mulher. Toma-lhe! <risos> Toma Entendeu? Chamou ele? E aí, arruma um microfone pro homem e uma cadeira pra ele expor a sua sabedoria. E eu quero começar dizendo o seguinte. Este homem... <risos> é que ele, começou, ele chega com uma, caixa, uma, de uma caixa de remédio no
2: Amoxicilina. Eu tinha Põe, põe, doutor. Do
1: desse lado? Não, então, vai, põe esse microfone pra ele. Enquanto isso, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Este homem começou a conversa dizendo que eu era um pervertido. <risos> e depois ele mudou de ideia. Mas vamos lá. Você vai justificar. Para o povo da minha live que me ama. Haja já vista que. que, que Tem a vista. Você tá mais da mesma altura? Tá. Eu gosto muito de muito de né? Tipo... Vamos lá. Vamos lá. Absolutamente desinteressantes, hum. né? E você trouxe aspectos de personalidade muito importantes, é. você me deu uma aula ali que eu gostei muito, que é basicamente o seguinte, todos nós somos um pouco neuróticos, um pouco psicopatas e um pouco pervertidos. Exato. E dentre essas três características, nós temos uma que é predominante. Exatamente. E você começou dizendo que eu era um pervertido, cara. Correto. Explique, explique cada ah, uma delas.
2: É, é. Isso que é, bem, existe uma antiga definição freudiana dos tipos de... Devagarzinho, cara.
1: Precisa falar é. uma velocidade de dois aqui, você tem tempo pra caralho. Dos tipos de personalidade.
2: E aí Freud <coughs> dividia inicialmente os tipo de psique em três. Você tinha os psicóticos, os neuróticos e os perversos. E como é que se assenta, como é que se constrói a personalidade do indivíduo? Através da relação dele com a autoridade. Então vamos supor lá que você tivesse... Cadê a câmera aqui? O seu pai. Seu pai era uma pessoa com que você negociava para você conseguir aquele presente de Natal que você queria, para você lidar com a autoridade, no, com os professores no colégio, você tentava convencê-los, ou, pelo contrário, você ignorava eles, ou, pelo contrário, talvez você achasse que a ordem as instruções que eles davam eram ilegítimas, e você tentava subverter e fazer tudo ao contrário. Então, o neurótico é aquele que tenta negociar para alcançar seus objetivos, o perverso é aquele que não entende que a ordem é legítima e, portanto, tenta revertê-la, e, obviamente, o psicótico é aquele que não teve ordem nenhuma. Então, você... Já deve ter visto alguém sem pai, que não conhece seus limites, mas que acaba encontrando uma profissão, entrando no exército e se tornando... Não,
1: Basicamente é o liberado. seguinte, o neurótico é um negociador.
2: Isso.
3: O
1: psicótico é aquele cara que vai aprender tardiamente o valor e a ordem da autoridade. Uhum. E o pervertido é aquele que já está completamente fodido. Exato. E <risos> ele quer simplesmente perverter a ordem das coisas. E você disse que eu era um pervertido, cara!
2: Tá o mamãe falei não é um ato de perversão. Não, porque o Renan salientou muito bem, a perversão inclui você subverter a ordem. O fato é que o Arthur é, talvez, o. Como colocar em boas palavras, né? Uma pessoa <risos> de grandes proezas físicas psicológicas, só que de modo muito tradicional. Sempre com absoluta tradicionalidade. Ah, o, o, Arthur... Seu,
4: o Arthur é neurótico. Falaram é. que o Renan é neurótico, eu também sou, mas o Arthur é muito neurótico. É. Eu sou muito neurótico. Tanto que o Arthur ele fica tentando ordenar o mundo dele, assim, de forma neurótica. Uhum. A, quando cê, eu já dormi várias vezes na casa do Arthur, o Arthur sempre reclamou: oh, "O Renan, a mala dele é um caos. Foda-se! <risos> Não, mas minha mala. Tipo, o cara tem orgulho da mala arrumada dele. É, é, Por quê? É. Porque ele, ele tem orgulho do processo de ordenamento do mundo ao redor dele. Sim. E aí entra o problema do Arthur, que assim, é, eu acho que eu sou um neurótico e devo ter outras coisas, porque é, eu, eu sou meio neurótico, é, porque eu sou muito desordenado. O Arthur, ele o, o Arthur assim ele é meio que individualista, porque ele as, ele percebe que ele não vai ordenar o mundo ao redor dele. O, mundo, o, o grande mundo com as outras pessoas. Então ele simplesmente não deixa que o mundo desordene ele. E ele fica invas... Por exemplo, o que, que é o ato de mamãe, falei? Ele chega lá e fica expondo o ah, desordenamento ah, dos exatamente, outros.
2: Exatamente,
4: exatamente. <risos> Olha, veja como você está desordenado aqui. Veja como sua alma é. está desordenada. Não, e, é.
1: e aí, aproveitando que o Renan está aqui, o Renan trouxe um aspecto muito louco, né? Que aí eu não vou falar a origem da discussão, mas é a origem que nós três aqui, especificamente nós três aqui, temos que é a nossa infância, é um aspecto da nossa infância. Traga esse elemento pra cá.
4: Não, porque eu tava comentando assim: se uma das coisas do neurótico é lidar uh, e negociar com autoridade, autoridade e pessoas hum. em posições de poder, quando você é um moleque que não é naturalmente forte, quando você, por exemplo, não é uma pessoa naturalmente é, destacada, o cara mais alto, mais forte num grupo, por exemplo, na sua sala de aula, você é obrigado a negociar nas pessoas, com as pessoas que estão nesse tipo de poder, seja com seus pais, seja com as pessoas que você convive. Portanto, você cria para a sua própria sobrevivência do seu ego, meios e estratégias de sobrevivência do ego, para não deixar estilhaçar o ego. Porque acho que a sacada do neurótico é que o seu neurótico não quer que o ego dele seja estilhaçado. Ele está permanentemente lutando para evitar que isso aconteça. Então ele está lá no ambiente escolar, ele está lá lutando. Então o Arthurzinho tinha que criar as estratégias dele, o Ianzinho, o Renanzinho, todo mundo tinha que criar a estratégia de defesa. A sacada é você não deixar a estratégia de defesa te dominar porque aí você fica permanentemente desconfiado, você pode virar uma pessoa manipuladora. Uma das coisas, estratégia de defesa do, do minoritário é ser manipulador, ser fingir. Então, tem muita coisa aí é, é que vai... E aí o neurótico, assim, para não se deixar estilhar. Sabe o que o Arthur falou? Que tem coisa mais ordenada do que ele começou a malhar?
3: Ele começou a se
4: construir, entendeu? Vou malhar. É, é muito. Louco. Só que aí, onde a válvula de escape dele? Ele é autodestrutivo. O Arthur tem pulsão de morte. Uhum. muito forte então acho que a válvula de escape dessa construção é tipo ele se ele se joga de um prédio se joga <risos> ele, um prédio, ele é arremessado um por pessoas Sim, ele é agredido que é a, o lance dele só que ele a, pô, assim o Arthur poderia fa, é bom que ele faz isso tipo fisicamente no mundo externo e ele não é um cara que sei lá combate a neurose dele querendo apanhar em termos sexuais sabe ele ele poderia é um ele, ele não é um pervertido assim ele não transformou em perversão tem. inclusive nesse aspecto é um cara
1: muito tradicional Pois
4: é, muito, muito. Eu
1: sou até sem graça.
4: Não,
1: não, parece que eu conheço muito bem o Arthur Sexualmente.
4: Né? <risos> não, Arthur Rosco Feijão. feijão. Cara. Eu sou, frito,
1: mas é verdade, cara. Eu sou Rosco Feijão. Arthur. Eu não Só gosto de dessas. Brita. Eu não gosto de perversidades. Hum. E o Renan, conte da sua, conte da sua, da sua estratégia para lidar com o poder estabelecido, não sendo naturalmente o homem mais forte da sala.
4: Por exemplo, eu sempre eu, eu, uma das coisas que todo mundo tem é tentar ser um engraçado. Então uma das estratégias minhas quando era pequeno era tentar ser engraçado, especialmente com 12, 13, 14 anos, é, é ser engraçado. E isso é que eu percebi que eu tinha uma dinâmica de grupo muito boa. Então eu construía micro-relações de poder com as pessoas, é, é, e com, através de uma rede de relações interpessoais. Isso me transformou em uma pessoa naturalmente política. E manipuladora. Pra, mas não, porque não é, não é muito meu jogo. Porque eu, eu, eu nunca gostei de ser uma pessoa... Má, e eu sempre achei isso uma estratégia de um perdedor. Eu sabia que é uma estratégia minoritária, entendeu? De sobrevivência. E, então eu, eu peguei bons elementos disso pra. Por exemplo, o que, que. Uma coisa é, você pode ser um, um fofoqueiro, que é uma coisa muito feia, que você pode virar fazendo isso, um manipulador, ou você pode, tipo, que era uma coisa que eu gostava. Por exemplo, é, vou montar o time do cole... da minha classe de futebol. Aí eu criava o logotipo é e juntava sim. a galera. Ou, ah, você, tipo assim, tinha a feira de ciências, eu quero ser o líder da equipe da feira de ciências. Sim. Eu queria sempre ficar tendo esse tipo de posição porque eu gostava. Então, tipo, é, é, eu acho que eu tirei uma coisa positiva disso para não me deixar me tornar um, um babaca, porque muitas pessoas viram hum, babacas. Sim. Hum.
1: Vira uma pessoa amargurada, amargurada e não sabe lidar com a própria Que é a frustração. mentalidade escravo,
4: né? Vira, um, vira um, um, uma pessoa que é rancorosa e ela tá o tempo todo alimentando os rancores dela e trabalhando isso. Eu acho que eu eu pessoal. Assim, nenhum de nós deixou isso acontecer. Isso é uma coisa é. boa.
1: Como que você lidou com isso?
2: Poxa, eu era particularmente bonito e inteligente, eu não tive muita dificuldade. <risos> <risos> não, mas eu estava muito bem posicionado, assim, eu nunca tive grandes problemas sociais né? no meu colégio. Eu só não era forte, definitivamente eu era o último a ser escolhido para os uh, jogos de futebol, sem dúvida nenhuma. Mas, pelo menos com as moças e com as aulas, eu não tinha problemas. <risos> ah, é. é?
4: Eu, eu, eu já não. Assim, eu, eu, eu entendia, e eu sempre entendi muito hierarquias. Eu entendi assim qual era a minha posição na hierarquia, e isso me fazia mal. Eu né? era o que não escolhido tá nada, no jogo de futebol. Tá eu negava nada. o
2: jogo de futebol. Eu só não jogava. Ah, eu, eu ficava da... peripatético é. lá com a
1: minha eu, eu, eu fiz o eu, fiz o contra... eu fui a luta. Eu falei assim, pra é mim que vai que ser que mais é. difícil porque eu não sou um cara naturalmente forte mas eu vou aprender a lutar eu vou treinar e, e ó isso isso você tem é muito o
4: caminho mais difícil assim você foi é, eu... Eu
1: não eu vai ser mais difícil para mim mas eu vou conseguir eu vou ser igual o Rambo ele treinou contra o Draco era o Draco é, drago drago. O, drago o drago que tinha dinheiro e não sei o que lá mas ele foi lá comendo ovo cru é. eu, Rambo, não, O Rambo dá um rock desculpa é, e é isso isso também define um pouco nas nossas estratégias diferentes para conquistar garotas durante a nossa adolescência porque o Renan, como ele foi sempre um cara de grupo, o que, que ele sempre buscou? Eu vou sair com a minha galera, uhum. Isso. vou ser o legal da galera, todo mundo vai falar bem de mim. Uhum. E dentro do meu círculo de social, eu vou ser aquele cara que, dentro de uma ordem hierárquica, eu vou estar em alguma posição ok para conseguir as minhas. Eu já fui diferente. Eu já fui Por assim. Eu vou bem. sair completamente do meu âmbito social, onde as pessoas sabem que eu não sou não, é, não. hierarquicamente preferido. <risos> E eu vou sozinho, como um guerreiro solitário, tentar ser foda e vou ser o, o, eu vou ser o... Como é que se chama? Wicked o macho tá desafiador O macho desafiador de outro o macho bando desafiador, é o anti-herói. Né? É, é uma estratégia sempre individual, do Arthur. Exatamente. Exa é. Exatamente. É. exatamente é. Né? E, é... e ambas estratégias têm os seus onus e o seu isso bônus. É exato. Hum. E todas
4: elas, elas têm a ver com estratégias de sobrevivência. São estratégias Sim. de proteção e sobrevivência do ego. E é muito louco a gente estudar isso para... Entender como é que a gente se, as pessoas se relacionam você em quer uma coisa,
1: eu buscava a minha desterritorialização da hierarquia social que estava estabelecida Lógico, no meu. Lógico, ocí...
4: você era uma partícula. Você era uma radical. partícula invasiva. Eu
2: era um radical livre. É, um radical livre!
4: Você era um radical livre! Caralho, isso é muito Deleuzeano. Você é um. Mano, é um radical livre. Você tava.
2: O Renato tá em Deleuze. Tô muito, muito. Uh, ele tem grandes uh, análises a respeito das uh, concepções de mentalidade radiculares e. E é, risomáticas contra risomáticas. <risos> é. ah, eu,
1: eu expliquei isso na live. Quem acompanhou é basicamente os dois tipos de pensamento, né? Um é mais ordenado e hierárquico, e o outro é mais raiz da batata, né? Que é. Ele, é, ele é. vai, e aí depois ele, ele se, se funde, aí ele tem uma hibridização aqui, depois ele volta e aí encontra um outro caminho. Ah,
3: ele eu
4: não, não segue qual. uma ordem é, estabelecida. E assim é uma verdade, a gente é muito preso no pensamento em raiz e não dá liberdade não só não dá liberdade como ele não é verdadeiro não há nenhuma, é que a coisa, não há nenhuma coisa nem outra o é que o Deleuze diga que tudo, tudo seja vamos dizer, desorientado ou, é, a, a, as coisas elas pressupõem a, quando a gente fala, ele fala de platô ele, a platô é quando as coisas se organizam num determinado todo radicular que é Lógico. meio coerente mas ele também está, está se derretendo ele também está ordenando uma coisa nova é, é bem interessante assim pensar a existência nesses termos é bem, bem legal. É, eu
1: gosto pra caramba. Eu, eu também, não é... Mano, eu, eu adoro esses assuntos, cara. O assim, pessoal este... tá gostando? Como tá a audiência os likes aí? Tá, a
0: galera tá pedindo pra Brasília voltar a trabalhar pra voltar a ter pauta.
4: <risos> a tá a a ter pauta. <risos> não, não essas, é essas
1: lives são mó legais, velho. Então, o Gabriel esse... Monteiro é perverso? Como é que Como isso chega modernos, na geração é atual? Ah, é verdade. Não. Que, que, quer sentar aí, cara? Pega uma cadeira, tá bom? Legal a live. Fala aí sua tese. A tese do ministro é muito boa. Tá
2: bom. É bastante simples. É, me parece que há uns 15 anos atrás, né, quando nós éramos a geração mais jovem, que estava aí na idade dos TikTokers, é, as pessoas elas tinham vivências mais individualizadas, porque elas não compartilhavam tanto de redes sociais entre si. Sim. Então, a personalidade delas se desenvolvia mais unicamente em relação às demais. Eu acho que hoje as pessoas estão se tornando mais sanduíches. assim E quanto mais velha ela se torna, fica, aí sim ela vai ganhando seus contornos de identidade, autenticidade aparência. Mas eu acho que o jovem hoje é mais inautêntico do que jamais foi o jovem no passado.
1: ó Basicamente é o seguinte, eu vou traduzir de uma forma menos inteligente o que ele falou de forma genial. O que ele está dizendo é o seguinte, se você vai sair com uma menina de 18 anos, se você sair e falar assim, este, este mês eu sou o fodelão, eu vou sair com... 20 meninas diferentes de 18 anos. Todas elas vão ser iguais. Todas elas vão ter o mesmo papo. Todas elas vão ter o mesmo comportamento. Todas elas vão buscar as mesmas coisas. Vai ser exatamente igual. Se você fizer o contrário, eu vou sair com 20 mulheres de... Qual a idade da Paula Oliveira, que estão reclamando?
4: 35.
1: De 35 anos. Ah, você vai ver...
4: A Paula Oliveira
1: é uma geração... Não, é da ela minha é oração. Velha. Ela é, estudou com uma galera Bunet. que eu conheço.
0: A Paula Oliveira é mais velha. Mais velha? ela tem? Não sei. A Yasmin Bunet Ela deve
1: ter uns 40 já, é isso? Então, se você sair com 20 mulheres de 40 anos... 41. Você vai, 41. Você vai ver 20 universos. Talvez não 20 universos diferentes, mas você vai ter experiências muito diferentes. Você gostou desse assunto, cara? Por isso que você está chegando? É que você não tem experiência com isso, então saia. Tô zoando, é o Renato.
4: Tem que dar um feliz chega aniversário aí. pro nosso Renatão aqui. É
1: verdade! Parabéns, chega aí, chega aí. Vai logo, mano. Olha a ceninha dele. Ah, gente, ah, para, ah, para, meu, para, para, meu, para. Eu não mereço esses parabéns. Bonito, <risos> né? <risos> tá bem, é, Quanto você tem, cara? 29. 29, 29 rodando Maria com... 30.
0: Parabéns. Meu... Chat, vocês podem, por favor, mandar emojis de palminhas pro Renato? Pra ele é ficar aí. feliz. Muitas palminhas. Uma Também... loja de palminhas, por
4: favor? Chuva de palmilhas.
1: Chuva de palmilhas. Vamos lá. Conte, fale do, seu do, do, do que você ia falar. Ele te interrompeu. Eu tô falando das, das que as, da mulher a, a, a mulher mais nova, ela normalmente tá hoje, ela está mais plastificada. Eu vou dar um exemplo disso, que é uma coisa que a gente. É, ela tá mais igual. Ela parece ah, um produto não, enlatado. Tenho, assim, uma
4: coisa que tá acontecendo. Que é, é, é... Eu já vi gente falando isso, não é uma coisa original que eu vou falar, mas hoje as pessoas têm tantas opções. É, e a gente imaginava que todo mundo teria cada um um estilo particular, mas na verdade todo mundo ficou igual, Exato. é como se você pegasse todas, o, todas as tendências e você jogasse numa caixa, e aí você mistura tudo, e aí quando você tira de volta isso é a mesma coisa, é a mesma coisa. <risos> Incrível, que, né? é, é. que é a ideia assim, por exemplo do, que é um problema do multiculturalismo também, a ideia de ah, eu vou misturar todos os povos e suas raças vai ser super múltiplo, não, você vai virar todo mundo igual vai virar uma, o mundo vai virar uma grande índia cultural, sabe, tipo você mistura estuda tudo, são, é, é uma coisa eclética e sem sentido. E as pessoas estão assim. Por exemplo, eu na, na nossa época, você tinha as
1: tribos. Uhum,
4: mas até usavam esses termos. Claro.
1: Tinha, os clubbers, você tinha os rollers, é. os, os, aí depois surgiram os emos. Sim. Os emo, Sim.
4: Mas é. tinha assim, tinha a turma do metaleiro na classe, Sim, tinha, os tinha os malandros, tinha as meninas bonitas que andavam entre si, tinha as meninas nerds, uhum. tinha os nerds. Tinha, os, os times eram completamente fechados uhum. e você tinha jeitos de se vestir. Particulares. Os particularismos foram destruídos e hoje não tem nenhum sentido. As pessoas todas se misturam. Então essa molecada de hoje, você vê às vezes uma, uma menina com uma camiseta do Iron Maiden. <risos> é, isso acontece. Sim. Aí às vezes você pergunta, mas você gosta de Iron Maiden? Ela nem sabe o que é Iron Maiden. Sim, ela então, tem a camiseta do tem. Iron Maiden com não sei o que. Então pera, antigamente uma pessoa tem uma camisa de Iron Maiden, ela estava sinalizando para todo mundo ao redor. <coughs> que ela tinha convicções muito específicas sobre
2: música e sobre o mundo. Eu queria ser entendida como parte de um é, grupo. Como é, parte de um grupo. Se
4: de ela, assim, uma pessoa que gostava de Iron Maiden, ela, ela, ela naturalmente era uma pessoa fechada pro novo. Ela deixava muito claro que se você gostava de Nirvana, você era gay. Porque já, tipo assim, é pesado, mas não sabe Sim. tocar. E que uma pessoa que gostava, por exemplo, de pagode, nem pessoa é.
1: É isso mesmo.
4: Né, assim, é, esse sinal você tá passando pro mundo, ó... Oh, Fica hoje a... Paulo, você
1: tem literalmente o samba rock. É. É. O samba rock vai é.
4: Então, a, a... hoje não tem nenhum sentido as coisas. Então, a, as pessoas que tiveram liberdade, tiveram acesso a tanta coisa, que é, na ânsia de serem ecléticas, as pessoas perderam totalmente. Então, elas viraram uma geleia geral. Então, todo mundo é uma geleia geral. Então, Mas a característica dessa juventude nova é ser uma geleia geral. Ela não tem nenhuma particularidade, portanto elas são profundamente desinteressantes. Exatamente. Elas são, assim... Desen desinteressantíssimas. Sim. Então, é muito difícil encontrar um molecado dessa geração Z que não seja profundamente desinteressante e vazia por dentro. Homens e mulheres. A galera que trabalha conosco que é dessa idade, é, são pontos fora da curva. Porque é, o Bahia tem quantos anos? 22. 22. Bahia, você é a geração Z? Acho que é, né? É. Então, o Bahia é, é um caso peculiar. Ó, tem uma peculiaridade aqui do Bahia. Mas... Uh, o André Andrade tem uma personalidade legal, mas já está, assim, esteticamente falando, ele já está lá corrompido por isso. O streetwear, o Ian já falou muito, o streetwear meio que virou a roupa oficial. Exato,
2: do mundo inteiro. Streetwear é, por definição, a roupa que existe hoje. Todo o resto acha, é super. Eu acho horrível. Não, você veja como desde as grifes mais altas, desde a alta costura, tudo se tornou streetwear. Todas as grandes é. companhias de moda do mundo produzem hoje roupa casual. É. E a linguagem de todas as grandes obras literárias Hoje em dia também é casual Você não tem mais, por exemplo, formalismos linguísticos em, em livros de literatura premiados Você não tem mais autores que escrevem com vocabulários ultra refinados Isso morreu Morreu porque não condiz com os tempos de utilitarismo que nós vemos, Sabe? Se procura hoje uma roupa eficiente Ninguém mais usa chapéu por quê? porque existe climatização em todos os lugares A roupa se acomoda às necessidades práticas de indivíduo Assim como a linguagem E no momento, tanto nas artes quanto na... É, nas indumentares, a gente está vendo esse processo pela utilidade prática. Vai se sobrar só o streetwear ultra efetivo, assim como uma linguagem mais eficiente, que também é a mais despregnada de características. Assim como a arquitetura, tá virando tudo prédio de torre de vidro. As torres de vidro da Faria Lima, de tudo quanto é canto. O que é? É, a arquitetura de. de, de desmembrada de toda a sua autenticidade. Ela é só sua funcionalidade pura.
4: Tanto que ela pode ser desmontada. Ela é, pode ser desmontada é, é, é. e ela
2: virou o escritório de qualquer outra coisa.
1: Isso, isso é, é só uma outra coisa, mas é o seguinte, especificamente sobre esse tema, isso é uma coisa tão fora da realidade brasileira, porque o, o, o vidro ele é péssimo para a climatização. Uhum. Né? Na Europa, tudo bem. A, a metade do ano, pelo menos, você não precisa de ar-condicionado. Ao contrário, você precisa de calefação. Aqui no Brasil, você basicamente faz um forno vertical, Sim. onde você precisa de uma quantidade de, de energia absurda para você só climatizar. E mesmo assim, se você fica perto da janela, você põe a mão perto, assim, ó. Uhum. Você fala, nossa, mano, parece uma, uma chapa quente, né? Então, basicamente, é uma coisa muito pouco original, só transportada para cá. Eu
2: o... gosto da referência do Renan de Geleia Geral. Geleia Geral é um poema do Torquato Neto, né?
1: Que é
2: até. Meu... Você lembra dessa música? Qual? Geleia Geral. Não, 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 meu boi, procura a letra aí, eu vou cantar pra você. Essa música Nossa, é muito, muito boa, não, só que isso vai que O atleta
0: o poeta
1: baiano.
0: Ah. O Arthur Henrique, ele mandou uma coisa que é real. Ele fala: camisa de time é a resistência contra o secularismo. É verdade.
4: <risos> <risos> é camisa de
2: time é uma identificação, <risos> é uma identificação de grupo. Sim. é. Eu pertenço a uma comunidade. É. De fato, é um baita. É um, é um menos clube, né? Baita.
1: baita. Uma coisa que a gente tava falando também é o seguinte, cara. Eu acho que por conta da, da, da TikTokização. Tá? do que está acontecendo, eu acho que as pessoas também estão perdendo a capacidade de se concentrar num determinado assunto por uma quantidade de tempo suficiente para aquele assunto se tornar profundo. Né? Hoje é tudo... As pessoas não conseguem ouvir uma música até o fim, cara. Elas ouvem já que é a próxima, vê um vídeo já que é o próximo. Você é, é... vê os filmes hoje... Cara, cê, o, o, o ministro mesmo, não preciso nem falar, o ministro aqui é um dos caras que mais entendem de filme que eu conheço. Você pega os filmes novos hoje, eles são um conjunto de vídeos curtos. Sim ele não é um filme construído Ele é um... não, é raríssimo cara, é raríssimo, cara, eu fui, ó, quer ver um polêmico aqui? Ah. Eu fui assistir o filme do Elvis Presley comprei lá pra assistir ah, é, é
3: horroroso
1: é, ruim. é horroroso e, e aí você pega, por exemplo os filmes Netflix, esses últimos agora, eles ficam usando aqueles, aquelas táticas de chamar tua atenção, tipo, sabe, aquelas músicas que fazem assim sabe, o tempo todo Tipo assim, o filme parece que tá o tempo todo, ó, minha atenção aqui, ó. Não, 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 olha pra cá agora. Não, agora vai acontecer uma coisa. Não, cara, mano, constrói uma narrativa. Você pega um filme do Tarantino, põe uma menina de 18 anos pra assistir, acho que ela morre.
2: Hum, Nossa, calma, eu. Não... Tá, sou cheio de vinheta, dá não, eu sei, não, mas não, não, não. Você é pega,
1: por bem. exemplo, os, os diálogos absolutamente longos. Você pega, por não, exemplo, cara. o, o, o Reservoir Dogs, como é que chama esse filme em português? Não,
0: quando eu Quer fui. Dialogar... Quando, quando dialogar, quando é só eu... diálogo o filme. Quando inteiro. eu fui no cinema, assi... eu, cara, eu nunca vou me esquecer disso. Eu fui assistir Once Upon a Time in Hollywood que é o filme menos Tarantino Tarantino. É um filme que só tem diálogo Sim. e só tem ação nos cinco minutos finais do filme. E eu lembro que tinha um, tipo, um grupinho de adolescentes mais ou menos da minha idade do lado, e eles estavam achando o filme muito ruim. Sim. Eles não sabiam quem era o...
1: o, o Bruce putz, Lee? Não, não, não,
0: não. O, o cara, eu esqueci o cara. O cara da seita... O diretor polonês? Não, o... o, não.
1: Não, o, o caramba, o Charles, o, Charles, o, o Charles é, Mason. Charles... Eles é. não
0: sabiam quem era o Charles Mason, nem quem era o Sharon Tate. E assim... Se você não sabe quem são essas é, duas pessoas... É tipo assim, vou assistir o... Bastardos
1: Inglórios. O é, que é o nazismo? O que é o
0: nazismo? <risos> Exatamente. Por, aí, porque era um filme... Normalmente, o é um filme do Tarantino... A ação chama muita atenção. E aquele filme não tinha ação. Sim. Então, elas... Pô, o que, que
1: eu tô fazendo? Não, assim? Ou então a ação demora. Sim. Por exemplo, o próprio Oito Odiados é um filme que no... é muito mais é um teatro, diálogo exatamente. até chegar Ele na vai ação.
0: Construindo o teatrinho de cada personagem. Ca... Exato, do que, eles foram. que maravilhoso, é um teatro, cara. Aquele filme é muito
2: bom. Eu é acho Oito bom. Odiados um puta
1: filme. É um mar... maravilhoso, eu amo esse filme. O que você ia falar? Canta a música aí, rapaz.
2: Não, uh, é que Você estava falando sobre o Brasil e como é que ele importa a arquitetura uh, do estrangeiro, mesmo utilitarista e mesmo que ela não funciona porque é um produto de exportação que não sai do década da nossa realidade. Só que eu acho que o Brasil está mais à frente dos outros países nesse processo de geleia geral, hum. porque geleia geral é... É a própria fundação do país, assim. O Brasil, ele é uma amálgama. A identidade dele é fundamentalmente ser uma geleia. Então ele se apropria de todas as coisas, ele tenta fazê-las funcionar aqui de um jeito ou de outro. Um mix, é um mas mix. Mas é isto que faz o Brasil ser particularmente brasileiro. Eu acho que é essa amalgamação de Pô, Se
1: eu tivesse aqui, eu ia zoar com ele. Eu ia falar, cara, desterritorialização, basicamente, é um processo de geleificação geral. geleificação geral da República. Da, da, de é tudo. <risos> Você perde os sentidos originais e ordenados que tinham antes para transformar tudo em uma janela geral, como uma raiz de batata. Exatamente. Não é mesmo? Canta aí, canta aí, canta aí
2: Ah, eu não, não tô lembrando bem do remix E a gente o não pode colocar a música, senão vai...
1: Não, você pode, não pode tocar, você pode cantar Eu não conheço a geleia... música ah, Um poeta... Um des... poeta
2: desfolha a bandeira E a manhã tropical se inicia Resplandente, cadente, fogueira nunca alô geral de ale... Girassol de alegria Na geleia geral brasileira que o Jornal do Brasil anuncia
1: E aí? Ah! É! Bumba, ye -ye, ye -ye. boi Ano que vem, vem É isso? É eu não sei, eu não conheço é isso, a música
2: muito. Pô, é do disco Tropicalia. Você deve se lembrar.
1: Sim, eu disse que eu conheço, mas a Gil, música eu o não conheço. Posse,
2: etc. Tinha um grande, Caramba, velho. Um de grande maestro brasileiro, o Rogério do Prato, também. Olha o outro,
1: olha o outro. o Matheus Maretti. Quando sofrer de insônia, assista 2001. Assistirei 2001. É o que eu tô falando. Você não conseguir admirar um filme como 2001, no Espaço, é sintomático dessa geração. Sim. Você ah. não consegue parar. E eu vou te falar uma coisa, porque eu sou fã da praticidade. Eu sou um cara absolutamente pragmático. Eu não gosto nem de. de, 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 de como é que eu vou dizer? Não é nem dizer? Eu não gosto nem de rituais sociais, como bom dia, como é que o senhor está. Eu já sou direto. Eu vou falar no WhatsApp e faz tal coisa. Eu sou assim. Eu, mesmo sendo fã da praticidade, eu sei admirar os momentos em que você precisa não ser prático. Em que você precisa ser um cara que você vai degustar aquele momento de acordo com o merecimento daquilo. E infelizmente essa geração não sabe. Você quer ver uma coisa? Pode reparar. Todas as minas que estão ficando famosinhas no TikTok e no Instagram, todas elas fazem uma coisa. Elas dançam de biquíni as mesmas músicas e as mesmas coreografias que tem uma duração média de 15 segundos.
2: Mas você percebe que é uma diferença <risos> de, de linguagem muito na edição. Por exemplo, obviamente o cinema contemporâneo, você viu aquele Tudo em Todo Lugar, mas... Sim, é um
1: lixo esse filme, odiei, mas ele odiei,
2: tem uma, uma edição bem intrusiva, assim, Sim. muita edição, muito corte, muito corte, muita edição. Sim. Muito bem. Uh, e para o YouTube, a gente vê isso num nível ainda mais estratosférico. Né? O TikTok é um corte a cada meio segundo, 10,0 segundos, você tem um corte lá, você tem uma alteração, uma ficha de câmeras e tal. O fato é, o cinema tradicional não era assim. E isso é a linguagem que se incorpora à percepção e à sensibilidade das pessoas de hoje em dia. É uma percepção Sim. cada vez mais imediata, mais rígida, mais rápida.
1: É, mas, mas, mas isso se perde. É, com isso, você perde algumas coisas que você só consegue. Uh, admirar e, 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 e aproveitar se você desligar um pouco disso.
2: Eu concordo, mas o que eu acho que está acontecendo é o seguinte. Existe uma uma fé de que o que é preciso passar é uma mensagem objetiva. Entende? Sim. É, existe uma fé de que a linguagem serve. É uma fé falsa, mas ela é predominante. De que quando você diz algo, você diz algo para informar algo. que A linguagem é um instrumento, um veículo de comunicação. comunicação. E, portanto, o que é feito ao se expressar é transmitir linguagem, e, portanto é uma informação de A que tem que chegar ao ponto B na arte isso não é verdade, porque a, a, a arte na realidade, ela é um como se fosse uma causa é uma causa móvel, então você cria um objeto e ele não está ali para informar nada, ele está ali para causar algo então ele produz sensações, ele produz emoções ele produz sentimentos na pessoa não é o mesmo que levar uma informação de A ao sim, ponto B, entende? é um processo completamente diferente, mas eu acho que é a percepção majoritária, nos nossos dias, de que não, a linguagem ela tem que se tornar sintética, uh, efetiva, rápida, para que ela possa executar a ação de levar a informação A para o ponto B o mais rápido Sim. e Não, inclusive
1: a informação, entre aspas, da emoção. Exato. Com isso eu preciso sentir Exato. isso. Então eu vou aqui ver uma vista. Nossa, estou contemplando essa vista. Que legal! Agora. Ficou claro. <risos> Ficou para, claro para, para, para todo mundo. Exatamente. Preciso deixar claro ele para todas as vista. pessoas que eu estou contemplando essa vista. Eu vou tirar uma foto e vou mostrar isso para todo mundo. Isso
2: está bem claro agora? É, exatamente. Essa é a linguagem que a gente está se encaminhando, né? A linguagem audiovisual. Exatamente. Só que. Ela é falsa, ela essencialmente é falsa, Sim. porque a verdade é que essas produções visuais, artísticas, etc. produção de comunicação em geral, mesmo discursos políticos, eles não estão aí para informar. Um político, quando ele sobe no palanque para representar as pessoas e motivá-las, ele não está
1: informando propriamente, Sim. ele
2: está tentando produzir um efeito no coração das pessoas. Isso Sim. não é o mesmo que transmitir Ele está gerando
1: identidade, ele está gerando identificação. Exato. Que é algo muito mais ligado à emoção que você vai sentir do que de fato a quantidade de informações objetivas e utilitaristas que você vai sair de lá com elas.
2: É, mas é uma experiência completamente diferente. Sim. E tem a sua utilidade também, é claro. Só que de uma outra ordem. E quando você tenta diminuir tudo a utilidade prática da linguagem, você acaba, bem, tendo filmes ruins, você acaba tendo um monte por de porcaria. Mas é claro que isso também tem seus benefícios. né? A gente vive numa era em que que você tem YouTube para aprender a trocar uma lâmpada, fazer um peixe frito, qualquer Sim. coisa que você quiser Isso é, ó,
1: ter... mandaram um... um, um numa, ah, cara, não é não foi isso. um pimba, mas mandaram um comentário bom falando. Mas isso não tem a ver com é, a diferença do Brasil não ser, aspas, gelado como os outros países? Ah. Eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu acho que isso é uma imagem que se vende do Brasil é, de, de overrating, né? Não, não acho que o Brasil seja assim. Eu não acho. Você pode ter um pouco mais de... de não é cordialidade a palavra, mas um pouco mais de, de, de trocas de palavras entre as pessoas e, e sensações ao se dizer as coisas. Mas eu não acho que isso necessariamente significa que nós somos um país menos gelado. Como eu te falei, às vezes países mais literalmente gelados, países onde você tem um clima mais frio, as pessoas até se acostumam mais com atividades indoor e elas tendem a admirar mais, por exemplo, um jogo de xadrez.
2: Cara, sabe que pesquisas recentes elaboradas aí, uh, nos Estados Unidos, eu acho que no Brasil também. Uh, uh, teve uma pesquisa que me impressionou muito, que diz que o Brasil é o país onde as pessoas se sentem mais solitárias no mundo. Impressionante. Nossa, é, sério? Que, sim, sim, em primeiro lugar. Agora, eu acho que é porque o brasileiro ele é propício a uma certa cordialidade, afetividade. Uh, então, conforme ele vai, digamos, se atualizando neste mundo de cada vez menos relações enraizadas, ele vai se sentindo isso mais pesado. Ou que
1: então, pontos. pode ser, eu vou, ter, eu vou trazer uma outra hipótese aqui para você. Você sabe que as nossas sensações, elas são todas baseadas em expectativa e frustração. Hum. Né? Tanto que hoje, mesmo você tendo comida para caramba, abrigo da chuva, as pessoas se matam. Por Sim. quê? Porque você tem uma, uma, uma expectativa de você ser precisa ser bonito, precisa ser forte, precisa ser famoso, precisa ser isso, precisa ser aquilo, e você não atinge, então você se frustra. Talvez isso seja também uma... uma um fato de o Brasil estar tá olhando para um grande espelho e falando... Caramba, nós somos ruins. É possível. <risos> Aqui é muito ruim, Sim. tá ligado? É, é, eu tô vendo tipo assim... Ah, nós, nós somos os países das praias. Não, espera aí. Existem praias maravilhosas em todo lugar do mundo. Não, então nós somos o país do samba. Tá, mas espera aí. Existem shows e outras atividades culturais maravilhosas em todos os lugares do mundo. Não, somos os países das mulheres bonitas. Não, mas espera aí. Tem mulher bonita em todo lugar do mundo. Então, espera aí. Eu acho que existe também uma, uma questão que tem a ver, inclusive, com o futebol dos anos 90. Saiu numa valete esse artigo. Hum. Acho que o Bisoto participou, que é muito bom, que é o seguinte. Foi a venda da imagem do futebol arte para o mundo, que, na verdade, não tem nada de futebol arte. Né? A gente perdeu isso, a gente jogou isso fora. A, a seleção, inclusive, que ganhou a Copa, com talvez com a maior eficiência, foi a seleção de 94, não tem nada de futebol. tá? Estou replicando o que eu li. Que, basicamente, não era na seleção do futebol arte. Era a seleção de um futebol ordenado. Era um, era, um, era um mix perfeito entre o futebol arte e, 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 e o futebol ordenado. E a gente se vendeu tanto como futebol arte, que no final das contas não era nada disso. A gente, para, pera aí, a gente não é tão arte assim. Né? E talvez existindo um ônus de você ser o futebol arte. Isso eu tô falando assim, extrapolando para outros comportamentos do brasileiro. Nós somos de fato um país muito desordenado. E quando você começa a tomar conta disso, quando toma, você, se dá conta disso, você começa a ficar frustrado.
2: É, mas o que, que eu queria salientar é conforme a gente está se movendo para o Brasil mais te tecnológico, e com todos esses problemas de déficit de atenção e tudo mais, uh, a gente está vendo também um lugar onde as pessoas têm menos amigos de fato. Sim. Sabe, as pesquisas Sim. indicam que os adultos, uh, homens adultos, com mais uh, menos de 25 anos têm, uh, menos de 50% deles têm amigos desde a infância. Sabe, as pessoas não estão conseguindo mais conservar as amizades tradicionais e elas também não estão fazendo mais ter a mesma abertura que possuíam em gerações passadas Sim. com as
1: amizades que eram É, porque pessoas... existe um negócio que é o seguinte, na minha época era normal, na, na, por exemplo, um domingo à noite o que, que você fazia? Ou você passava com a sua família, oh. ou, por exemplo, eu quando eu era criança eu passava na rua com os meus amigos, na rua, literalmente. Eu saía de casa e ficava na rua com aquele círculo de amigos da minha rua. Né? É, ou... Depois, né, da outra geração que já pegou a geração dos prédios, né? Você ficava lá embaixo com a galera do teu prédio, na quadra, ou sei lá onde. Hoje a galera fica dentro de casa no celular. Certo. É, no celular, você você fica foco. muito mais isolado? Sim. Né, é, é, você, o, o celular se torna, entre aspas, muito mais interessante, de uma forma imediatista de se pensar, do que você descer e interagir socialmente com outras pessoas.
2: Sem falar que ele aplaca a sua ansiedade de imediato, né? Você já viu o fenômeno de você. Quando você está no TikTok e tem vídeos muito entretenedores passando para você a cada cinco segundos, você esquece da sua consciência. Sim, é como se você não existisse. Sim. Você tá tão envidrado naquela experiência, daquela, daquele visual, daquela daquela resposta a uma curiosidade imediata que está sendo colocada diante da sua visão, que você esquece que você existe. É como se você não Sim. estivesse lá. Você está no flow do acontecimento. Se... Só que ele só dura 15 segundos. E você precisa renovar ele a cada 15 segundos. Sabe, é como se você tivesse se tornado, por exemplo, uh, sei lá, um grande pintor, ou, um grande artista de, de automobilismo, e você está lá completamente imerso no flow da sua atividade, da qual você a, trabalhou a vida inteira para atingir aquele cume de... De expectativa <risos> e concentração. Só que ela dura 15 segundos. Só que segundos. ela dura 15 segundos.
1: Ela dura bem 15 Cara, segundos. Cara, você quer uma coisa? O absoluto. Quando eu tô na academia, eu estou é me proibindo de pegar o celular entre intervalo da série. Nossa,
2: isso faz
0: isso faz é, muita, muita diferença. diferença. Muito, porque você pega, Meu você Deus. esquece.
1: Você, caramba, eu tô dois minutos e meio aqui. Não, peraí, velho. Era 30 segundos só de descanso.
0: Nossa. Mano, quando eu comprei eu parei, esse relógio. Com mano, assim, aí. Eu, eu, por que, que eu levo o celular? Porque eu fico ouvindo música. Aí eu ouço a música agora pelo relógio. Aí eu deixo o celular no armário. Mano, assim.
1: É outro eu, treino. É outro treino. É outro, tá treino, louco. É outro treino. É outro mas treino. Você já
2: ouviu falar na teoria do uh, Flow? Não. Inclusive inspirou o Flow do canal. Flow Podcast. De... Sim, sim. Existe um. Uh, me corrija se eu errar o país do leste europeu, mas um grande psicólogo polonês, cujo nome, como todo psicólogo polonês, é impronunciável alguma coisa tipo. Sprudzki Mgrzynski. Muito poucas vogais e muito gris. É. Uh, mas é um cara muito, um grande best-seller. Não aqui no Brasil, mas em grande parte do mundo. Uh, na qual ele, ele argumenta que o, li, o caminho para uma vida saudável e produtiva é você encontrar o flow das coisas, o fluxo, que você consiga se, uh, se ver imerso na sua atividade profissional de realização de tal modo que você não exista nela, entende? É como se fosse um... Sim, isso, isso, é, isso é muito é parecido de... com a essência do budismo. Exatamente. É, tipo, o é, tipo, budismo o é isso.
1: Qual é o nome daquela, daquela religião japonesa? Taoísmo? Não. não Taoísmo. Não, tá não, não, é japonesa, é...
2: Confucionismo também é... Não
1: Esqueci Fintoísmo? Não que, que é basicamente isso O objetivo da tua vida ah. É você estar em perfeita harmonia com a natureza Fintoísmo. Então é o seguinte Vai fazer frio, você não vai desejar não passar frio uhum. Você vai passar aquele frio
2: Nossa, Parece estoico isso aí
1: <risos> É, mas não é, é, é uma, Eu esqueci o nome agora, é uma religião Será que é o xintoísmo, é, é cara? É
2: uma, é uma religião que você tem deuses para todas as coisas, né? Não, não, tem... não, é isso, não é
1: isso. Então, basicamente, você vive em harmonia sem desejar estar fora daquela, daquela zona onde você está. Uhum. Porque a fonte de toda a infelicidade é a frustração e a frustração vem do desejo. Então, se você não desejar, se você basicamente viver o flow, estou aqui. Uhum. É, que não é como eu vivo a minha vida, não é mesmo? Mas. Mas, assim, o, o
2: Terry lá, o tem uma coisa quando nós estamos realmente ah, absortos completamente em algo de modo que a natureza desse trabalho flui sobre nós nós realmente somos muito produtivos Sim. porque todas as, as considerações tapafurde sobre o trabalho elas desaparecem a gente está simplesmente naquele Sim. naquele gás de, de realização que nos coloca numa posição psicológica muito saudável. Todo mundo já passou por uma experiência assim e já se sentiu muito bem. Sim. O problema é que quando você está numa dessas hipnoses tecnológicas do TikTok, nada está sendo produzido. Dessa experiência. Ao
1: contrário. Você está
2: só anulando o seu
4: consciência.
1: Não, e outra, você está quimicamente fritando o seu cérebro de dopamina de, ba de baixa ah. qualidade você está fazendo com que seu cérebro se condicione a ficar feliz somente com níveis de dopamina que você não, não atinge no mundo real, eu vou dar um exemplo, eu gosto muito de velocidade é se eu fico vendo aqui vídeo de Fórmula 1, vídeo de motocross, vídeo de o GP de, de, de moto não sei o que lá, eu estou aqui sentindo velocidade o tempo todo, só que ela não é real ela não é verdade. Então para eu, assim, eu sentir aquela sensação de verdade, quando eu venho para o mundo real, pera lá, para eu atingir essas velocidades é um baita trabalho. Eu uhum. preciso ter uma moto, eu preciso me equipar. Preciso... Então você cria todo um ritual para você ter um pouco daquela sensação natural de alta qualidade de uma coisa que você tem artificialmente em um clique. Então o seu cérebro ele se acostuma com o tempero, vamos chamar assim, e não com a comida. Entendeu? É como se você comesse sempre miojo com 50 temperos. Aí um dia você vai fazer um macarrão de verdade, você fala, esse macarrão não tem gosto. Por quê? Porque você calibrou o teu paladar por uma coisa artificial que te faz mal.
2: Ah, Imagina que esse é o que Por exemplo, a gente está citando aqui o TikTok, que é um algoritmo recente, que tem poucos anos de desenvolvimento. Mas, cara, qual a conclusão disso? Você vai ter, obviamente, tecnologias cada vez mais capazes de te manter num ritmo ótimo mas eu, mas
1: eu Mas eu acho que uma hora o ser humano, ele, ele equilibra. Tudo é assim, tudo que surge... Ele surge, ele dá uma desequilibrada para o lado de onde ele surgiu e depois as pessoas vão tendendo a encontrar o equilíbrio. Mesmo porque a, a, a... tem um episódio do, do, como é que chama? Do Black Mirror, uhum. que é uma mina e eles são muito preocupados com a nota que eles têm no aplicativo. Né? E aí tipo, o tempo todo, bom dia, elas tentam ser artificialmente legais para ter nota o tempo todo e um dia ela conhece acho que uma caminhoneira Tipo, ela tem uma nota mó baixa ela é mal feliz. Meu, eu caguei para isso. Então, eu acho que quando você vai muito para um lado, o outro extremo... É que é a, é a, é a teoria do Hegel, né? Sim. Você tem a, a, a... Como é que é? A tese, a antitese e a síntese. Eu acho que hoje nós estamos na tese do algoritmo hiperinflacionado em chamar a atenção de 15 em 15 segundos. Depois nós vamos ter a antitese disso. E depois nós vamos ter a síntese, que é o equilíbrio. Vamos pros pimbas? Ah, Estou... Hegelia, né? Vamos pros pimbas. Vamos lá. O Coutinho O mandou
0: 27. Re Reajam aos tweets do React Brasil. Ele estava quase no cativeiro e recusou a ajuda do Peter Jordan por causa de política. É um bo bom exemplo da lavagem cerebral.
1: Não estou sabendo disso, mas anota de verdade. Manda Não, isso no grupo. Eu tô sabendo disso. É bom eu... isso? Não. <risos> <risos> Ai, o ano bom.
0: Reais. Achei o vídeo do Kim muito bom. Passou ar de experiência e capacidade de governar. Gostei. Muito bom. Do vídeo Acabamos
1: ah, de fazer. Perfeito.
0: O Palandas mandou 20 reais. exemplo de juízes que primeiro foram aposentados na via administrativa e depois demitidos por meio de ação penal, perdendo o salário.
1: Rocha Matos e Nicolau do Santos. É verdade, mas é muito difícil. O famoso juiz Lalau, que construiu o TRT, um prédio monumental aqui em São Paulo, onde ele basicamente lavou tanto dinheiro que ele chegou a fazer um vídeo. Não sei se vocês lembram disso, ele fez um vídeo com uma câmera de VHS na época, filmando o apartamento dele, ó... Oh, Ar-condicionado em todos os cômodos, ele tipo ostentando, tá ligado? Eu você <risos> Sabe o que? Anos 90, anos 2000, Cara, início, sei dois lá. Mil.
0: É. O Jorge mandou 5 reais. Arthur, você e o Renan foram no Inteligência LTDA um ano atrás e nos primeiros 10 minutos falou sobre a choqueia ser comprado pelo governo. Ah, ah ela é... foi? Exatamente. Cara, a gente, a gente
1: tá falando isso há muito mais de um ano. Se não me engano, se não me engano. A
0: gente fala isso desde a eleição. Eu acho que a
1: primeira vez que a gente falou isso foi num news. Essas páginas de fofoca, tem que ficar de olho nessas páginas de fofoca aí, não sei o que lá. Isso eu tô falando, meu, lá atrás. É, o Coutinho
0: mandou 10 reais. Raiz de batata, batata em si é raiz.
1: Não, cara, ent... não a, a, se não me engano, se não me engano, a batata é um tubérculo, tubérculo. assim como uma cenoura, uhum. que é meio que uma coisa ali, meio que uma coisa é. Uma coisa é junto com a outra, entendeu?
0: O Gustavo mandou 5 reais. Eu acho o ministro a definição do almofadinha. Eu que sou do skateboard acho muito engraçado esse estilo de exportar.
1: Ele é, mas ele não é o almofadinha clássico, porque o almofadinha clássico normalmente é fresco, é um cara metido, e o, o ministro não é. O ministro você fala assim: dorme no chão aí, ele deita e dorme ali.
0: O... Hum. o Rafaela mandou 10 reais. Rafaela, e Curitiba. Eu gosto de lives assim. Parece que a gente tem um basinho na praia conversando.
1: Estamos oh, de quanto deu audiência?
0: Pico de 3,200. Uau! Hum. O...
2: Ah,
0: né? o Raylan mandou 2,20 reais. Arthur, o que aconteceu com o seu debate com o Calerron?
1: Hum.
0: A, a comunistada tá espalhando o que você pediu para tirar do ar.
1: <risos> a comunistada tá mentindo. Então foi assim: então põe no ar. Eu estou online aqui. Online não. Eu estou ao vivo. Online, ó. Coisa boomer, tá ligado? Eu estou ao vivo aqui dizendo: por favor, coloquem esse, esse, esse debate no ar. Eu, 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 inclusive, gostei muito do resultado. Na época que saiu, se não me engano, bateu 60 mil visualizações, né? Quando eles tiraram do ar, ligando os problemas técnicos deles lá, enfim. É, cara, a galera tava toda do meu lado.
2: O João mandou. -se... Mas
1: oh, oh, faz o seguinte, João, fa fa façamos que que acha, João façamos outro. O que você acha, João Façamos outro.
2: O... E o seu debate com o.
1: Jones Manuel? Exato. Vamos ver. É, ele não é então, semana vamos... que vem que Cê... ele vem? Você
0: viu que o Jones Manuel ficou muito feliz porque ele descobriu um corte do Ricardo falando bem dele? É? É. Não sabia. Ele postou. Olha o Embelli falando bem cara de tá mim. Tão contento, tipo, né? mano, o tô contente. Tipo, mano, o recorte antigaço, assim. Tipo, a, era o cenário antigo ainda. Eu acho que o Ricardo já mudou de ideia. Né? Assim, mas mas de,
1: mesmo assim, cara, tá bom. Você pode ter pontos positivos no que você fala. E o... de novo, o, 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 como é o nome dele mesmo? Jônios Manuel, me amasse no debate semana que vem, Nossa, mano. Nossa,
2: vai ser muito divertido esse, vai ser divertido.
0: O João é. mandou 5 reais. Tem um amigo de 20 anos que estava usando uma blusa do Led Zeppelin. Perguntei a música favorita e ele disse que não sabia. Que era uma banda.
4: <risos> eu não sabia é, que Led Zeppelin calma, é uma banda. banda. Puta que
0: pariu. Não, mas assim, pra, quem, pra um desconhecido, o cara que vê a camisa do Led Zeppelin, ele pensa que é só um Zeppelin. Camisa bem legal. É, né? é, um é bem bonita, né? Olha, um Zeppelin.
1: Tipo. Não, é que você também tem o, o famoso né, prisma deles, que tipo, pô, um prisma, que legal. Nossa,
0: né? eu já vi, gente, é, tipo, é porque teve uma marca uma vez que fez uma, uma propaganda... Fazendo alusão aos 50 anos do Dark Side of the Moon. Ah. E tinha gente reclamando que a, a, a marca tinha se investido para pautas LGBT.
2: <risos> quero o prisma. É, tá oh, cá. Quantas valetes para a gente mandar você para Salvador, do, do Pirajá? É o Salvador? É. A gente sabe. vai mandar o Junito? A gente podia já mandar você também. Ah,
0: precisaria de mais... Não, não vai mandar o Junito, não, não
2: bateu. Oh, para quem não sabe, ó assinando o clube nessa live, você recebe em casa exclusivamente esta valete mais uma. Duas valetes e você ainda ajuda a mandar o Junito para El Salvador. Então, não, essa promoção ver... já acabou. Já acabou? Já acabou. Loga. A gente não conseguiu. Faltou, tipo, 20 faltou clubes. 20 clubes. putz então é, sinto Foi muito, muito nada Vocês que não quiseram botar a vida do Junito em risco, a gente aguarda a Risco não é um dos lugares mais seguros do mundo.
0: ah É? É. Tá bom. <risos> o Rafael mandou 20 reais. Baiano. Pô, assim, o cara manda um pimba e fala não leia meu nome, sendo que o nome dele está escrito. Tenho 27 <risos> anos e estou em um aplicativo de relacionamento. Consigo uhum. tancar apenas garotas entre 20 e 30. Aliás, tive um match com uma garota da Educafro. Desfiz o match, mas
2: pergunto se fiz certo. Ah, não, amigo. Experiência. Seja aberto para o amor. Que isso, vai desfazer só porque ela é uma militante. <risos> Outras vezes você não
1: sabe. Às vezes a mina acha que é cool, que é ser legal, você de esquerda. E aí você troca uma ideia com ela não é. Eu acho assim, se você conhecer e ela de fato for convicta nisso... Pra você manter uma relação de longo prazo... É eu acho que o mundo não. de vocês é tão diferente, a visão das coisas é tão diferente... Que isso não tende a dar certo. Mas eu acho que vale a pena você se aventurar e conhecer, cara. O,
0: o Gustavo mandou 10, é, mandou 10 reais. Tenho 25 anos e tenho marca de street. Digo que se você quer mulheres da sua idade ou até 30S... Você tem que se vestir street. Senão vira moda <risos> mongol. Eu e vou...
2: repelente de xoxota. Eu concordo... O que?
1: Você não usar? É... Você tem que usar para conseguir mulheres 30 Não, menos, é falso, isso?
2: É falso, é bem falso. Olha, Não é falso, falso. Completamente tá, falso, completamente falso. Muito falso. falso. Muito Você falso. é muito falso. Você está
1: fazendo propaganda da sua marca.
2: A verdade é, é a seguinte... As moças, <risos> as moças <risos> jovens, elas acham elegante homens que estivessem de modo formal. Por quê? Porque traz uma perspectiva de autoridade. Não, tem de poder, tudo,
1: é, cara, tem de tudo. Tem de tudo. tudo. É com camisa
2: do Bahia consigo,
0: Se, Gente, o, cara, é se é o cara
2: for bonito e for bem articulado, pode ser uma camisa de futebol. Tá tudo
0: é, pô. O cara vai lá camisa do América do Rio. É... O Ediel mandou 10 dólares canadenses. Live é esplanderosa. Uma coisa que me irrita nessa geração é o attention span minúsculo. E é a falta mesmo. de curiosidade que eles têm. Sem falar na falta de profundidade. Esse lance da falta de curiosidade é engraçado, porque as pessoas realmente não têm curiosidade, ao mesmo tempo que elas consomem muito conteúdo sobre curiosidade que não lhe acrescenta Mas são nada considerados, são
1: são não, não é necessariamente uma curiosidade de... Porque ele tá assim: eu, eu quero explorar esse assunto, eu quero conhecer esse Sim. assunto na profundidade. Mas, isso é uma coisa.
0: Mas, por exemplo, todo mundo consome aqueles views de, sobre curiosidade mas no TikTok Mas isso não
1: é você buscar um assunto. E não é, mas elas
0: consomem isso, Sim. só que não agrega nada, entendeu?
1: É. Enfim, vamos lá.
0: O, o, mandou, o Ed mandou 2 dólares o canadense. Esta geração morre se tiver que assistir Mia Isaac.
1: É verdade. Vai lá.
0: Mia é Isaac? É. O diretor japonês? Acho que é. O Anderlein Pastrello mandou 10 reais. Arthur não vai pra El Salvador? Que puta falta de sacanagem. <risos> o Natan mandou 27 reais. Deve ter uma live só disso. Vocês ser divagando. Tem. Chama-se MBL News. Quando é que vai ser o vídeo
2: do, do aeroporto?
1: Calma, não dê spoiler. Tá Vamos tentar. Sei. Sobre temas é mais profundos
0: que não tenham a ver com política. Já tem. Chama-se MBL News. O William mandou hum. 10 reais. Assista a live todo santo dia e essa foi a melhor.
1: Ô, louco. Opa, tá vendo? Porque tem gente que gosta dessas coisas. Eu adoro esses assuntos. Vai lá. E é isso. É isso?
2: Pô, foi um prazer ter Cara, acabou
1: né? de Cara, acabaram de mandar não, um aqui a, que eu a, vou não, ler para você. Apareceu agora esse pico. Então vai, lê aí.
0: O Diogo mandou 20 dólares. O Bahia chega atrasado no trabalho. Se fosse aqui na Alemanha, teria sido despedido por justa causa.
1: E ainda passa o tempo todo a reclamar. Para quem não, mora fora, as micro notícias eu que... são extremamente não, não importantes. Não sou eu, eu que reclamo.
0: Pergunta pra qualquer, pra qualquer... Não, Arthur, sério. Pergunta pra qualquer cara que faça cortes. O que você acha das micronotícias? Todos vão falar. Uma merda.
1: Olha, porque, lá, olha lá, porque eu quero que o porque não gera corte se faça. Eu tiktok Eu quero que o corte se for. É,
2: para as pessoas contemplarem os assuntos com a devida profundidade. E é isso. Pronto, vai.
1: Tamo junto. Um abraço. Vamos <risos> um questionar tudo.